0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé cuándo nos estés escuchando. Pero este es tu nuevo eh, podcast favorito sobre historia. Se llama Historiando. Y este es tu servidor, Ed, el doctor Edwin Sino. Sí, ya voy a empezar a... a hay, que, hay que hacer la, la... La costumbre de ya empezar a usar el título. Eh, hoy me encuentro eh, con un... Yo diría que uno de los grandes mentores que yo he tenido en, en mi vida. Eh, es en, me encuentro con el doctor Carlos Hernández Hernández, profesor de historia en, el, en la UPR de Mayagüez. Eh, mi primera alma mater, vamos a hablar, claro, tengo dos alma mater. La primera es la UPR de Mayagüez y siempre voy a ser antes, ahora y siempre colegio. Eh, y nada, eh, de las cosas así que me acuerdo que me, que me ha contado el, 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 el doctor, sé que pues trabajó, dio clases en, en el estado de Nueva York, eh, trabajó también eh, entrevistando um, víctimas o personas que estuvieron presencialmente en lo de los en lo de las Torres Gemelas eh, posteriores, en los años posteriores, y. Y nada, él también da el curso de historia oral y también fue, él me dio el curso de tesina. Fue mi, mi director de tesina en la UPR de Mayagüez. Así que como hoy el tema de hoy es sobre historia oral y cómo hacerla y cómo trabajarla, eh, pues decidí que la, el mejor recurso era el doctor Hernández. Así que le doy la bienvenida. Y nada, eh, doctor, para que pueda... Eh, dar su saludo. Buenos
1: días, o saludos como tal, porque no sabemos a qué hora se va a hacer este programa. <risa> Te felicito por ese logro, ¿verdad?, de, de, de haber terminado el doctorado. Esto es una carrera a distancia, no es una carrera este, eh, a corto plazo, ¿verdad? Así que los que resistan son los que van a triunfar. A veces tú ves, tú ya estás desesperado, ¿verdad?, yo he dirigido tesis doctorales y hay una, una urgencia por terminar, pero no, esto es todo un proceso, ¿verdad? Así que te felicito por ese logro. En cuanto a la historia oral, yo me enamoré de la historia oral desde, desde que era un niño, porque mi, mi abuelo eh, trabajó en la, en la llamada base reini. Él nunca le dijo base reini, le decía la, la base Borinquen. Y en la base Borinquen se expropió a un, a un poblado completo. Ahí se sacaron 3.500 personas. Y esas personas se desperdigaron por, por, por Aguadilla, ¿verdad? Muchos se fueron a vivir a las cuevas que están Justamente frente al, al mall de Aguadilla, ¿verdad? ahí se fueron a vivir. Otros se quedaron, otros fueron removidos por un, por un alcalde de facto, que se llamaba Rito Hernández. No tiene nada que ver conmigo, a, a pesar de que tenemos el mismo apellido. Pues este era como el alcalde de la, del poblado San Antonio. Entonces cogió las casitas, las casitas, inmediatamente dan la orden verdad de construir la base, las casitas se las quemaban. Eso mi abuelo lo contaba verdad con un tema bien desgarrador para él, ¿verdad? él decía. Los federales tenían dinero, podían construirle casas, removerlos, etc. Pero a la misma vez justificaba la urgencia de la guerra, ¿verdad? Decía, no, esto es, entonces yo dije, wow, yo quiero hacer una tesis una sobre esto y quiero recoger el valor de la gente, ¿verdad? Entonces me pongo a investigar y, y ahí descubro un texto hermoso. Después tuve la oportunidad de conocerlo. Se, se titula el texto de, 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 de Envelope of the Sound. ¿verdad? los sobres del sonido, de un señor que se llama Ronald Green. Él, él es, eh, hasta hace poco fue el director del de programa de, de historia, ¿verdad? Oral. Yo, en, eh, esto lo digo con mucha humildad, en el 2002 participé, ¿verdad?, en, en la Universidad de Colombia en ese proyecto que tú mencionaste de las Torres Gemelas. Ellos dan un seminario todos los, los, los veranos y yo fui a tomar ese seminario, ¿verdad? Y esto lo digo con mucha humildad, escogen 20 personas del mundo completo ya este gíbaro de aquí lo escogieron así que pude hacer varias entrevistas a los latinoamericanos que experimentaron verdad este, cosas terribles en la segunda guerra mundial en la en la en las torres Mela, perdón y ahí conocía a Portelli conocía a los grandes del oral, Linda Shaw conocía Ronald Green Ronald Green una persona que, que aunque mucho pues qué sé yo le molesta un poco su su personalidad conmigo se portó súper bien verdad tuvimos una unas grandes grande conversaciones él conoció a, a Cindy Mintz, que fue el autor de un texto que ya mismo vamos a discutir, ¿verdad? extraordinario, que se titula Tazo, el trabajador de la caña. Este es un texto que inaugura las historias de vidas en el mundo completo. Entonces, ese fue un texto que fue recibido con mucha escepticismo. ¿verdad? Este hombre se sentó con este único híbaro de Santa Isabel y empieza a investigar ¿verdad? la vida de este hombre y con la vida y el testimonio de él recoge toda la historia del Caribe, ¿verdad? Y cómo impactó la caña de azúcar en el Caribe. Eso en aquel tiempo era una cosa eh, eh, terrible, ¿verdad? Para un historiador, porque los que hacían eso eran los antropólogos. Pero él dice, los antropólogos se dedicaban a las historias fascinantes, como Egipto, etcétera. No, 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 no. Yo quería recoger una historia de un individuo real, viviente, ¿verdad? Entonces ese texto va a empezar a transformarse. Gris tiene un, un, una un texto que se titula este, Las entrevistas y los lenguajes y utiliza el texto de grill para significar cómo fue cambiando ese texto a través del tiempo. Ya para los 80 el texto de grill, el de perdón, de, de mins era el texto por excelencia de la, historia, de la historia de vida porque simbolizaba esa relación con el autor, ¿verdad? Que anteriormente no se podía hacer porque la historia tenía que ser objetiva totalmente. Y no hay tal cosa como una historia objetiva porque usted selecciona un material y descarta otro. Y en ese momento que pues usted descartó un va a tener y, y favorece a otro, pues usted no puede ser objetivo. ¿no? Eso está hasta en la Biblia. En Apocalipsis dice que al tibio lo vomitará de mi boca. Yo quiero frío o caliente. O sea, hasta, hasta el Señor está claro en eso, ¿verdad? De, 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 de asumir una postura. Y por ahí, ¿verdad? Por ahí empezamos. De, el, la, eh, fascinado con, la, con el mundo de, de Reimi, ahí escribí un texto que, que era, este, se titula Pueblo Nómada de la vía agrícola de San Antonio al emporio militar de Remi Base Y ahí trabajo, ¿verdad? Con todo lo que fue la expropiación, la necesidad de militarizar a Puerto Rico, ¿verdad? Porque nosotros, cuando, cuando escuchamos el periodo de la Segunda Guerra Mundial, lo asociamos a la figura de Muñoz Marín. Y claro, Muñoz Marín fue una, una figura tan contundente que eclipsó las demás historias habidas y por haber. Todo el mundo hablaba de, de los 40, los 50, y la figura de Muñoz estaba ahí. Ojo. No es la figura de Muñoz, lo que hace Muñoz es que se convierte en el albacea de una serie de, de, ¿verdad? de, de ayudas que llegan. Lo no ponemos en mezquino, eh, sí hizo ¿verdad? una transformación, pero eso se da a la luz de la militarización de Puerto Rico. Y esa parte de, de la de la militarización estaba opacada por completo. Entonces nosotros empezamos un grupo de compañeros, ¿verdad? Este, Jorge Rodríguez Beruf, este y otra compañera este, eh, eh, Caraballo eh, y otros más, empezamos a buscar esas historias de la Segunda Guerra Mundial y descubrimos que no, que aquí había una historia que estaba subyugada y un pueblo que hasta cierto punto ¿verdad? participó de ese proceso militar. Y, y el recogido de todas esas entrevistas, de todo, lo, lo publiqué en un segundo libro, que fue mi tesis doctoral, que es el sobre Ponce y la Segunda Guerra Mundial, como unas representaciones, porque realmente hablan, estaría yo en la vida completa hablando de eso, pero lo que hago es que reconozco unas entrevistas y contrasto la historia tradicional de Muñoz Marín con la historia de la experiencia de la gente. Y la y el resultado fue extraordinario porque me cuestionaron este, toda esa esa visión de Muñoz Marín como, como el, el gran eh, eh, hacedor de toda la historia. No, 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 no. no. Incluso un, un, uno de los entrevistados me dijo que, que él había estado en Alemania, en Japón, en, en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial me dice y ahí hubo una transformación en Corea Extraordinaria y Muñoz Marino estuvo allí. ¿verdad? Entonces se convirtió él de entrevistado en entrevistador. Empezó a preguntarme, ¿y qué usted piensa de esto? Porque eso no, la historia demuestra que no, ¿verdad? Claro, eso, eso, esos veteranos que llegan a Puerto Rico se transformaron, se dimensionaron, vieron cosas que, no, que los de aquí no vieron. ¿verdad? Y por tanto, esa es la semilla del, de la estabilidad hoy día, ¿verdad? del pensamiento este, estadounidense, que Pues había un agradecimiento por la. Eh, eh, por, por la gesta que tuvieron los que dieron, había una cosa que se llamó el GI Bill, y eso los ayudó a estudiar, se convirtieron en los empleados del, del, del gobierno federal, en maestro sabían inglés o sea, eh, ellos eso vivieron sumamente agradecidos de, de ese periodo
0: bueno eso esa, cada vez que, que haces la historia siempre me, me, me quedo con, como que siempre voy aprendiendo algo nuevo porque eh, en una clase, en el contexto de, de darlo en una clase o de, o de mencionarlo en una clase, pues eh, uno tiene, es más corto, o sea, que uno tiene que cortar más, eh, más anécdotas, mientras que en, pues, en una plataforma como esta, que, que es más conversativa, pues uno puede tener más, más tiempo para desarrollar eh, todas esas diferentes anécdotas. Um, pero vamos a empezar, primero, ¿qué es la historia oral y cómo aporta? a la historia eh, regular. Ok. Si nos vamos al tiempo
1: de, lo, de la Grecia Antigua, pues está Tucídides que empiezan a trabajar, a incorporar este, eh, eh, oh, eh, vamos a llamarle, entrevistas sobre las guerras. Y claro, él no tenía la, la capacidad de, de, de aunar documentos como tenemos hoy día, ¿verdad? Pues entonces utiliza la, la historia oral como un apoyo fáctico a esa historia que él quiere hacer. Luego de eso llegamos hasta la, hasta la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y un señor que se llama Alan Nevis en la Universidad de Colombia precisamente, ¿verdad? que es como si fuera el padre ideológico de, 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 de Ronald Reagan. él dice que, que está interesado en recoger las historias de, la, de las grandes personalidades y empieza a hacer una historia sobre Rupert, ¿verdad? Roosevelt, el presidente Rupert, Frank Quindenano, no se dice Rupert, en inglés dice Roosevelt. Eh, hace una historia completa de él y entonces establece una metodología para estudiar personas importantes, e e empresarios, este, e personas que han aportado ¿verdad? En, en términos de, la, de, la, de lo que se llama la burguesía norteamericana. Él no está interesado en, en lo que va a hacer luego este Cindy Mins, de la gente común y corriente, no. Él está interesado en hacer una historia para la gente grande, para, para, para la burguesía. Luego de eso, de eso que hizo, ¿verdad? hizo una gran aportación. Surgen una serie de estudiantes que van a llegar a Puerto Rico, ¿verdad? Como Wolf. Wolf tiene un, un texto que se titula este Europa, la gente sin historia. Y viene a Puerto Rico con un grupo de estudiantes, entre ellos Cindy Means <coughs> y crean un texto que se titula The People of Puerto Rico. Entonces, esta gente viene de la tradición de la Universidad de Columbia, ¿verdad? La Universidad de Columbia tuvo una tradición oh. extraordinaria en Puerto Rico, ¿verdad? Desde, desde el momento de la, por ejemplo, de. de de la señora de Muñoz Marín. verdad Inés Mendoza estudió en la Universidad de Colombia y tiene una relación extraordinaria. Muchos de nuestros grandes maestros estudiaron allí. Entonces, ese grupo que llega a Puerto Rico empieza a transformar lo que es la entrevista, la historia oral, y surge una, una expresión. Ya no es la historia de los, de los bigotudos, le llamo yo, de la historia de los hombres grandes, Ahora Wolf y Cindy Mins se interesan por recoger la historia de las personas comunes y corrientes. Y Cindy Mins pues nos lo envían a, a Santa Isabel y se da con este individuo que era un narrador extraordinario, Tazo. ¿verdad? Y ahí Tazo le da la historia de la versión histórica de su momento, de cómo él trabajó con la caña de azúcar, etc. Pero hay un problema aquí y es que él está estudiando la historia de la gente común y corriente y eso no se estilaba en ese momento, eso es una cosa terrible, ¿verdad? Eso es este tipo no tiene historia ninguna. O sea, ¿Quién es este? Para compararlo con la burguesía. Pero sigue sin dimirse estudiando y este, este, se hace amigo de Tazo. Error para, la, para el mundo de la, de la academia. Tú no te puedes hacer amigo de nadie porque entonces convierte eso de una, de una expresión objetiva en una expresión subjetiva. Y fue un texto como que mal visto, mal recibido, pero a, a, a fin de cuentas va a ser el texto que va a inaugurar toda una versión de la historia oral que se va a llamar la historia de vida. ¿verdad? La historia de vida se contrasta con la historia, este, la mal llamada historia oficial, ¿verdad? que es la historia de los documentos. Es bien importante que Cindy Mins deja una serie de, de cuestionarios, preguntas que le hizo para que el lector pueda regirse. Y eso va a durar más o menos como hasta los años 80, porque a la luz de la historia de vida surge con fuerza la versión del materialismo histórico. El materialismo histórico no es otra cosa que la expresión, ¿verdad? de la, la versión marxista de la historia. Y la expresión marxista de la historia se va a recoger las, las historias de vida, se va a recoger la lucha de los obreros, se va a recoger la lucha de las mujeres, la lucha de la, ¿verdad? De la, de la gente sin historia. Y este, eso va a durar como hasta los años 80 realmente. Empieza toda una escalada ¿verdad? de hacer historias de vida, no solamente en Puerto Rico, en el mundo completo. Pero que inaugura eso eh, para, para beneficencia de nosotros, ¿verdad? Es, es precisamente Cindy Minsk. Y ya en los 80, esa versión que era cuestionada porque no era objetiva, ya en los 80 sí se ve como una cosa, una relación extraordinaria entre, entre el autor y el, y el entrevistado. Cindy Mins eh, eh, muere hace algunos años, ¿verdad? Pero siempre que venía a Puerto Rico se quedaba en casa de Tazo. ¿verdad? Estamos hablando de un intelectual de primer orden en en el mundo de la de New England, ¿verdad? de, de, de Boston hasta Nueva York. Es un tipo este, eh, con, una, con una fama internacional de, de historia, ¿verdad? Y no se queda en un hotel, se queda ya en el barrio Jauca con con, con, con tazo, con este único jíbaro, ¿verdad? Hace una segunda versión del texto porque el texto lamentablemente pues estaba grabado en, en grabadoras de alambre. Entonces muchas de estas cosas se perdieron. Luego el texto nunca se tradujo. El texto se venía a traducir precisamente cuando se ponen de moda las historias de vida. Y hay una editorial de Puerto Rico ¿verdad? que se dedica a recoger la, la versión marxista de la historia, que no es otra cosa que la, la nueva historia. <coughs> la nueva historia es un cuestionamiento, la tesis tradicional de que la historia ¿verdad? Este, tiene que ser documentada, tiene que ser una historia este, que está basada en lo pigotudo. No, esta gente cuestiona el procerato ¿no? y dicen: No, espérate, hay otra historia. Está la historia de los esclavos, de las mujeres, de los gays, de la gente sin historia. Vamos a recoger esta historia. Y la editorial de, de Ediciones Huracán se convierte verdad en, la, en el portaestandarte de esa, de esa nueva corriente interpretativa que es el marxismo. Como ustedes saben, el marxismo llega a su fin en términos simbólicos. ¿verdad? Este, realmente no hubo ningún país este, comunista. Esto simplemente fue una... una una expresión del comunismo en papel, ¿verdad? El, el comunismo como tal era, era, era la sociedad sin clase, era lo más parecido a, a, al, a la belleza, ¿verdad? Del, del, del cielo. Pero que en la, en la medida que fue avanzando, pues se quedó en el tintero. Y ya en los años 90 desaparece la Unión Soviética, pero antes de eso hay una corriente, ¿verdad?, que empiezan a cuestionar el marxismo. Y surgen los postestructuralistas. Hay un señor que se llama este, este Michel Foucault. Y Michel Foucault hace un cuestionamiento a lo que es el marxismo. Y dice, espérate, el marxismo no se mete en la historia de vida, no se mete en la, perdón, en la historia de, lo, de, la, de la sexualidad. Y escribe un texto que tiene tres tomos sobre la sexualidad. No se mete en la, en, la, en la historia de la locura, escribe un texto sobre la locura, cómo se trataban los locos, ¿verdad? Y dice que dentro de esas corrientes interpretativas del marxismo, como le dan tanto énfasis a la cuestión económica, se pierde la cuestión humana. Y claro, este hombre era psicoanalista, este hombre era un individuo con una capacidad extraordinaria y empieza a cuestionar eso. Luego surgen los posmodernistas. Ya el, el, el posmodernismo pues abraza toda una filosofía que habla sobre el hilo lingüístico, habla sobre la, la presencia lingüística y dice que la, que la historia son construcciones ideológicas que se hacen. Entonces empiezan a cuestionar las bases mismas de, la, de, la, de, la, de los discursos de la historia. ¿verdad? Entonces vimos una evolución desde Roosevelt pasando por la historia de vida, la historia de vida pasando por el, por el mundo de Michel Foucault, ¿verdad? por los postestructuralistas, y luego los postmodernos, que es donde estamos hoy día situados, hoy, hoy la historia oral, pues toma estado ¿verdad? De mucha de esta gente. Hay un sinnúmero de, de, de historiadores, incluso latinoamericanos, ¿verdad? Tenemos a Gerardo Cochea, de, de México, que hace unos trabajos extraordinarios, porque el Instituto Mora, que es un instituto que se dedica precisamente a la recuperación de, de historia a nivel de, de Latinoamérica y de México, sobre todo de México, ¿verdad? Pues él trabaja allí y él, él comienza a recoger la historia de la memoria, ¿verdad? De la, de los, de los, de los participantes en los procesos históricos, y ha hecho unos textos extraordinarios. Este, eh, <coughs> existe una, una asociación latinoamericana de, de historia oral, la, la red latinoamericana de historia oral, que se, que se usa la sigla de relajo, ¿verdad? un poco para vacilarlo, y este servidor está ahí, no es una organización eh, vertical, es una organización horizontal. Ahí no hay este, directiva ni cosa que se parezca, ¿verdad? y todos somos dueños todos aportamos, etcétera. Está Gerardo Náez Cochea, de México. Está Alberto Castillo, que hace una, una contribución enorme a lo que es la filosofía de la fotografía. El hombre hace una historia fascinante de la fotografía, ¿verdad? Y cómo la fotografía a través de la historia sirve como, como una forma de historiar. Y, el, y entonces, en el caso de Argentina, Pablo pozzi es un individuo bien crítico, ¿verdad? Yo leo mucho a Pablo Posi porque, porque hace un cuestionamiento a la historia oral misma, ¿verdad? Y aquí me voy a detener este, un momento, y es que la historia oral se piensa de una manera romántica, ¿verdad? Cuando cuando yo era pequeño, yo quería ser arqueólogo, hasta que trabajé en, 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 una, en, un, en un yacimiento arqueológico y tenía que sacar un cráneo con mucho cuidado porque los huesos se convierten como si fueran eh, cascanones de huevo y los puedes romper. Pero había un hormiguero debajo, me dice, yo digo, ¿tienes este realkit para matar esto? No, 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 negro, no eso dañaría las pruebas de carbono 14, tienes que sacarlo con todo esto, por eso me van a picar, pues negro, esta es la arqueología, ¿verdad? Ahí se acabó el romanticismo de la arqueología, ¿verdad? Cuando yo dije, espérate, está, está, estos jaballardes me van a picar todo ahí, pues ponte, un, ponte unas una mangas más largas, etcétera ¿verdad? La historia oral pasa exactamente lo mismo, tú le, le haces una cita a una persona, ¿verdad?, la persona toma este 18 medicamentos, porque es una persona, ¿verdad? Ya en estado avanzado de, de edad, esos medicamentos pueden alterar a nivel de conciencia, a nivel de de su memoria. Luego llegas allí y le dices el tipo, mira, yo no, yo no puedo hablar hoy porque tengo este problema, tienes que sacar una segunda cita, una tercera cita. Cuando por fin no pudiste entrevistar, lo que te dijo realmente no, no cuadra, ¿verdad? Con lo que tú estás buscando, pues tienes que ir a una segunda entrevista. Cuando por fin logras la entrevista que tú quieres, pues esa entrevista te sirve de piloto, de piloto solamente, para hacer una entrevista más completa y entonces integrar la historia escrita. <ríe> no es que usted pone una grabadora y entrevistó a la persona, y eso, eso no es historia oral. La historia oral es una historia de contraste entre la historia, el mal, la mal llamada historia con H mayúscula, ¿verdad? La historia con H mayúscula también se construye, porque los que, con, los que ganan la historia son los que la van a contar. Así que usted tiene que tener una, una visión más crítica sobre eso. Te escucho.
0: Me escucha ahí? si sí. se escuchan las perras en el, en el background, sí. me, me disculpen. Exacto. Pero pues yo no tengo control sobre cuando ellas deciden salir a ladrarle a la. A, no sé, a las cosas que ellas le ladran. Yo, yo tengo una anécdota, porque um, es muy interesante lo que estás mencionando. Porque um, cuando uno es estudiante, y uno está cogiendo la clase, es como que, ¡ay! Y luego sale el campo y es como que, debía, debía, creo que debía haber escuchado mejor al, 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 al doctor. Y, curiosamente, eh, para... Hiciste entrevistas para tu tesis doctoral. Sí, mi, de hecho, mi tesis doctoral es un trabajo de historia oral. Es una Dios. biografía, es un trabajo biográfico, pero eh, basado en historia oral, porque en el campo que yo decidí eh, especializarme, que es el deporte, particularmente el deporte del fútbol en Puerto Rico, pues no hay mucho documento, no hay, no hay, mucho, no hay mucho escrito, o sea, hay, hay escritos. Pero sí, eso no es hay, pero, eh, pero exacto, es casi como ir a un campo arqueológico y tratar de, de, de sacarlo. Eh, es. y, y, y tengo una anécdota que, que es muy importante para, para los posibles estudiantes de historia que puedan escuchar esto. Um, yo en el momento que de hacer los ensayos historiográficos, eh, yo decidí que iba a ser que uno, obviamente, uno de ellos es yo decidí que uno de ellos iba a ser el primer capítulo de mi, de mi, de mi tesis. Ese primer capítulo de mi tesis es un, uno de esos ensayos eh, eh, historiográficos. Pero el segundo, yo decidí que lo iba a hacer sobre supuestamente tres jugadores puertorriqueños que habían ido a jugar primera división en España. Pues uno de ellos, uno de esos tres que supuestamente había jugado en Primera División, todavía está vivo. Y pues yo decidí, ok, pues vamos a hacer una entrevista. Eh, le hice la entrevista antes de partir a España. Me senté, lo, 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 lo cité a una, una gasolinera de todos los lugares. A una gasolinera, en donde había un café... Eh, la, la pues, Llevé la cámara, lo grabé con cámara. Por favor, gente, cuando vayan a grabar eh, en video, por favor, siempre lleven o, o el papelito que te, que, te permit, que te permitan usar su imagen o que por lo menos en sí, no. cámara te dé el permiso de que sí puedes usar la entrevista. Porque si no vas a tener problemas legales más, más, más adelante. Eso es importante. Eh, pues yo le hago la entrevista. Todo súper. Eh... Es una persona que yo, que yo había conocido eh, por ahí, de, de, de la industria del fútbol, eh, bastante reconocida, y pues creo que, no, no voy a decir el nombre por, por, por respeto, porque por, lo, por lo que ocurrió después. Pues yo voy a España, y antes de España yo logré hacer un, una conexión con un historiador allá. Eh, particularmente, estamos hablando de, de este historiador, era a él le llamaban el... el, el digamos, el sabio, el más que sabía de todo lo que es de, de, de la historia de fútbol de español él tenía en su poder todas las fichas de todos los partidos que se habían disputado en España, en primera división en segunda división, desde la fundación de la liga profesional española que si no me equivoco, eso fue que en 1928, 1928 1928 1927 por ahí es un more or less. Y pues, cuando yo le yo, cuando yo le hablo sobre el jugador, pues él hizo su trabajo. Él fue y buscó cada ficha de partido del de, de club que él decía que él había participado, de entre los años que él dijo que él había participado. Y cuando me siento a hablar con él en un café, en, perdóname, no en un café, en un bar allí en Madrid, eh, pues empezamos a hablar, hablamos de los piperotones y luego, luego cuando hablamos... Sobre este jugador Él viene y me dice Que este jugador nunca había jugado en Primera División Y eso a mí me chocó Porque yo vengo con La entrevista que le acabo de hacer No hace un B A, este, wow. a esta persona Y, me, y, y me, me encuentro con esta situación De que La documentación Está diciendo Que la memoria de este señor Es falsa y no es que él nunca haya jugado con el equipo él jugó con el equipo no, luego, luego hago, la, la, hago el trabajo de investigación y me entero él sí jugó con el equipo hay fotos de él eh, jugando en el equipo él tiene documentación de que él jugó con el equipo lo que pasa es que él no jugó en el equipo durante el periodo de tiempo donde ese equipo estaba en primera división y si tú no estás en el club durante ese momento pues nunca jugaste en primera división y si no apareces en un en un listado que hayas eh, participado en el partido, pues entonces no, no jugaste primera división, no jugaste ni un segundo en primera división. Pudiste haber jugado contra equipos de primera división en la Copa del Rey o, o otras maneras. Luego, haciendo la investigación, hago, voy, a, a, voy a una de las universidades eh, aquí en Puerto Rico, donde él se había graduado, buscamos información de, de, de la LAI, eh, y en fin... Es. pudimos situarlo a él en España entre 1986 y, y 1989-1990. Y Pero el club había descendido de Primera División en el 82. Y a Segunda División B en el 83-84. Por tanto, era imposible que él jugara en Primera División. Y él, él hasta amenazó con demandarme porque yo, porque yo dije que él no jugó Primera División. Es que yo no dije nada. Los documentos, la base de datos que está creada por los historiadores de España con todos los partidos que hay de Primera División, dice que él no jugó en Primera División. Y, y ahí es que me doy cuenta y hago la investigación para, para poder explicarlo. Memory is a funny thing. Uno... Cuando, mientras uno va creciendo uno, o sea, mientras más alejados estamos del momento histórico que estamos tratando de recordar, más difícil es recordarnos correctamente
1: no.
0: por eso es que por ejemplo, cuando uno va a un, a un tribunal de justicia los testigos usualmente son la cosa más eh, menos probable que, que para, para poder llegar a, a, un, a, un, a una decisión formal los testigos Sí sirven, pero necesitas varios testigos que estén diciéndote lo mismo o más o menos lo mismo, pero con diferencias. Si te dicen más o menos lo mismo, pero con diferencias, entonces tú puedes tener un poquito más, un, un nivel más de confianza porque si todo el mundo te dice lo mismo, entonces es que se están comunicando. Y, y, y se están poniendo de acuerdo si, si, hay, si hay variaciones en los testimonios pues entonces sabes que te están contando desde su punto de vista lo que ocurrió y de esa manera uno puede entonces ir reconstruyendo algunas, a, 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 algunas cuestiones eh, históricas pero no puedes basarte o, de, o depender de un solo testimonio porque si no te va a ocurrir como me pasó a mí que yo voy tratando de, de, de de defenderlo, de resaltar la historia de este señor que, que yo lo tenía lo tenía en gran estima eh, y de momento llego a España y me encuentro con la situación de que en España me están diciendo que él no jugó en primera división y eso fue un shock porque para él eh, aparentemente pues es era parte de su identidad de que yo jugué en primera división. Y eso es, y, y por eso es que es importante poder validar la información que cada persona o que cada individuo o que cada sujeto ofrece, porque a veces se pueden estar eh, recordando mal, o a veces eh, confunden eventos, porque eso es, así es que trabaja la memoria, y eso es algo que el mismo este no tenía en la mente, el psicólogo eh, austriaco que también era judío, eh, Freud. Freud, Freud Freud habla sobre la memoria y él lo presenta y él y él dice que, que, que la memoria puede ser, eh, puedes recordar cosas que no pasaron. O sea, puedes, eh, tu memoria te puede fallar y mientras más alejado del, del, del momento histórico estás, la memoria va a, a, se va a eh, tú vas guardando nuevas memorias y te vas olvidando de cosas. Eh, y, y cuando yo leí eso, me acordé eh, la anécdota que usted nos hizo sobre, sobre lo, de la, lo de las Torres Gemelas, porque era importante entrevistar y, y guardar estos testimonios uno o dos años después de las Torres Gemelas, porque mientras pasase el ¿Más? tiempo, la gente se iba ir olvidando de detalles que tal vez te pueden dar eh, pistas para poder entonces, eh, uno, dos, tres, y, y, y poder cross-examen eh, cross, cross examen o poder eh, unificar o crear esa historia.
1: Hay un, hay un texto eh, delirante de un de, este de Alessandro Portelli, que es un, un estudioso de historia oral, aun cuando su doctorado es en historia es en literatura americana, él se ha dedicado a estudiar historia oral pues él se fue con un grupo de investigadores, se fue a, a, a su país y, este, a investigar la Segunda Guerra Mundial. Y lo que salía de los que entrevistaban era un acontecimiento que pasó cinco o diez años después de la Segunda Guerra Mundial y era la muerte de Luigi Trastulli. Luigi Trastulli era un obrero que salía de, una, de, una, ¿verdad? de su jornada de trabajo y se unió a una protesta en contra de la OTAN. ¿verdad? Este, eso pasó cinco años después de la Segunda Guerra Mundial y este hombre lo matan un acontecimiento que duró cerca de, de un minuto y cada vez que le entrevistaba a los obreros de ¿verdad? sobre la Segunda Guerra Mundial salía el, el nombre de Luigi Trastulli y cómo su historia valerosa verdad eh, se conjugó para que la, la el, los movimientos sindicales en, en, en Italia pues fueran fuertes ¿verdad? entonces él dice es que eso no pasó en ese momento entonces, es un examen completo de la prensa, es un examen cronológico, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Pues estos son relatos equivocados, invenciones que hace la gente para trasladar el, el, el acontecimiento histórico, para que, ese, para que ese acontecimiento histórico esté a favor del gremio en este caso, ¿verdad? Puede ser un individuo, como en el caso que tú narras, ¿verdad? Y eso le da un sentido de épica a la gente, un sentido de pertenencia. ¿Qué dice Portelli? Lejos de cuestionar la fuente como un individuo que es un mentiroso, que es una persona patológica vamos a estudiar la historia alternativa que este hombre crea, esta, esta fascinación por crear su versión de la historia, que obviamente es una versión falsificada, ¿verdad? Pero esa es su historia. Esa es su... Yo te decía al principio, hoy, este, mientras nos conectábamos, esa es la epifanía que tuvo la persona. Pero esa epifanía es este, inventada. Porque él llega al punto de entrevistar a una señora, la señora se molesta, le dije, usted no me cuestione eso, porque a mi hija le llegó la regla ese día, ¿verdad? Con ese argumento mató a Portelli. O sea, ¿Qué va a decir Portelli? Estos son los marcadores de contexto. Hay un señor de nombre Gregory Benson que tiene un texto que se titula La. la, la este, eh, se me escapa el nombre ahora. es este, ¿cómo, ¿Cómo es que se da esta ciencia que defiende la, 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 el ambiente? Este, es, es, eh, no es la arqueología, de la mente. Y habla precisamente de los marcadores de contexto. Para una persona lo fundamental es el marcador de contexto. O sea, tú estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me interesa hablar, por ejemplo, la entrevista que yo hice para la Segunda Guerra Mundial, me interesa hablar de, de los huracanes que pasaron en esa época. ¿verdad? Llegó el primer huracán, destruyó la mitad de mi casa y el segundo huracán, huracán destruyó la segunda mitad de mi casa. ¿verdad? Para mí es importante hablar de eso. Después que se cansa de hablar de esos marcadores de contexto, de enfermedades, de, de cosas terribles, eh, entonces se titula este, Pasos hacia, la, hacia una ecología de la mente de ellos privilegian ese, ese, ese marcador de contexto y eso es lo que le da vida a ellos dice Portelli en el texto de, de Luis Trastulli al final como una conclusión dice, una cosa es el acontecimiento vivido que es único y repetible y otra cosa es el acontecimiento recordado, el acontecimiento vivido, vamos, el primer peso que le das a la Eva o viceversa, ¿verdad? Este, ese acontecimiento es único, es una experiencia única. Este, tú no puedes, por más que tú trates de explicar eso en términos este, eh, verbales, de recordar, tú no puedes explicarlo, es imposible. Entonces cada vez, como tú dices, cada vez que tú vas a la memoria, pues tú le añades a la memoria. Dejo de, de restarle, le añades algo nuevo, porque la memoria siempre va, va a surgir de lo contemporáneo como la historia, ¿verdad? Los, 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 el acontecimiento pudo haber pasado en, en, en Grecia, en, en, en Roma, pero a la hora de sentarse el historiador a, a recrear esa historia, le hace desde el presente, le hace desde, desde sus prejuicios. Y esa historia siempre es contemporánea. Y esa historia que hace el narrador, en este caso, es una historia contemporánea. Yo no puedo entrar ¿verdad? En, en la mente de la persona y cuestionar su epifanía, lo que él, lo, pero los, la evidencia histórica demuestra de que esto es una invención, ¿verdad? lamentablemente. Hay un individuo extraordinario, Oliver Sack, que tiene un, un texto eh, sobre la fenomenología, pero a nivel de la memoria, ¿verdad? La fenomenología surge como una expresión de la filosofía en el siglo XVII, este, pero él la trabaja en términos de la memoria. Y tiene un texto que se titula The man who mistook his wife for a hat. Es decir, el hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Este hombre había perdido toda la noción ¿verdad? De, de su realidad y cuando se ve ahí, cuando se va de la oficina, coge la cara de la esposa que era ovalada y se va a poner el sombrero que había dejado en, en otro sitio. Eh, y, otros, y, otros, este, y otros casos. Este, se titula el texto. un texto está traducido al español. Y él habla sobre la fenomenología. Cómo para el individuo reconstruir este, este momento fenomenológico que fue lo que le da a él un sentido, pues eso es lo que va a reconstruir de esa parte de la historia. Eso, eso es importante en la historia oral. Porque usted no asume la, la, la fuente como un apoyo fáctico. En la historia oral como tal, usted tiene que contrastarlo. Tú tienes que cuestionar la fuente como si fuera un, un documento más. Y tú vas a ver el sentido de la épica. En el, en el tiempo pasado, nosotros teníamos la posibilidad de echar para adelante porque éramos individuos fuertes. Ustedes no, ustedes son unos individuos que están pegados a las computadoras, etc. Eso es un sentido de épica, ¿verdad? De, de que yo de todo tiempo pasado fue mejor. Y en el caso ¿verdad? nuestro, muy particular, de nuestra realidad colonial, pues se dan estos fenómenos, estos héroes, ¿verdad? Que tú los entrevistas y dices, wow, qué cosa más extraordinaria cuando vas a la cuando vas al, al, a la fuente común que puede estar mintiendo la fuente. Cuidado también, ¿verdad? Puede, el documento histórico es maleable, de, de, dependiendo. Cada cual cuenta el cuento a su manera. Y hay un hay un, un literato nuestro que dice que la historia que la historia es una, es una otra fuente literaria más, ¿verdad? Y que no hay tal cosa como, como una cosa científica. Pero cuando tú contrastas la fuente, contrastas. No es que le dé el valor completo a la historia escrita. Tú, tú vas a contrastar la historia escrita. Tú te das cuenta de que eso es una invención, ¿verdad? De que esto es una, una manera de que él o ella se sientan poderosos frente a la historia. Todos inventamos. Los invito a, 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 a que vean un, un documental. de Un documental, no, perdón. Es una... una un video de arte que se titula Sociópolis eh, Español. Dura 20 minutos, una cosa magistral, ¿verdad? Donde él va, el profesor se encuentra con sus estudiantes y en una clase empieza a definir todo, todo esta, toda esta visión, ¿verdad? De lo, de, lo, de lo político, de lo social. Y al final es extraordinario, cómo él manipula a los estudiantes, ¿verdad? Este, con una mentira. Y entonces se titula Sociópolis. Vean ese documental, ese, ese esa expresión, ¿verdad?, este, 20 minutos dura, pero magistral, una cosa magistral. Eh, volviendo al caso, todos inventamos, dice, dice al final el, el, el texto, ¿verdad?, todos inventamos porque no tenemos, no tenemos la cercanía, ¿verdad?, y la memoria pasa por un sinnúmero de, de problemas, como, como la artritis en el cuerpo, la memoria pasa por un montón de cosas, ¿verdad?, tú no recuerdas, no tienes la misma habilidad de recordar, pues entonces comienzas a inventar sobre ese problema, ese sobre ese asunto que tuviste, pero eso es extraordinario, recoger esa historia del embuste, de la historia de la ficción, ¿verdad? Y yo siempre la, la pongo como una historia alternativa a lo que se ha dicho. Esta es la verdad que esta gente han construido, ¿verdad? Como tú dices, en, la, en, la, en el mundo de la, del apoyo este, oral se busca que la recurrencia del hecho, a diferencia de la, de la ciencia, que el hecho es este, eh, real, en la construcción de las ciencias sociales se busca la recurrencia del hecho, que esto, que esto se repita. Y en la marina que se repita por muchas personas, pues algo de verdad hubo aquí, ¿verdad? Es la cuestión de la verosimilitud. Ojo, pero en el caso de la historia oral es distinto. ¿verdad? Es, es la historia inventada, la historia falseada. Y a mí me parece extraordinario esa historia falseada, ¿verdad? Esa historia, esa historia de, la, de, la, de, la, de la épica nuestra, de la literatura. El Luis López Nieves tiene un, un texto que es ¿verdad? una contestación a la invasión norteamericana, y él pone a los, a los, a los puertorriqueños como héroes. Eh, pelearon, ¿verdad? Este, desaparecieron un pueblo completo, eso está en manos del, del, de la nieta de General Miles, con un, con un relato completo. todo Es una invención que causó en Puerto Rico una conmoción, porque él no dijo que era un cuento. Bueno, este, Romero Barceló pidió una investigación al Pentágono, que se, que se expresaran sobre ese crimen tan terrible, ¿verdad? Jennifer Booth la mandaron a entrevistar a la nieta de General Mice, porque Luis López nieve data la dirección que se comió galletitas y se tomó un té con la... Y la se lo creyó señores, se lo creyó, una cosa que era una ficción total, ¿verdad? Y así es la historia, así es precisamente la historia, Todo, todos los inventados
0: Para poner en récord, eso es Seba Vive, ¿verdad? Bueno. Esa es la, la historia de Seba la historia de
1: Seba, la la historia de Seba sí. la verdadera invasión de Puerto Rico que sucedió en mayo de
0: 1898, sí, como, una, como, como mes, un mes antes de que llegaran, entraran por Guánica o algo así, que decía.
1: Ah, y toda la fascinación porque este hombre lo publica en claridad, le dice que está perdido el historiador, verdad, este, este dice que este hombre no aparece, entonces convence entonces, cuando van a tirar el cuento, aparece cuento, él dice, tienes que borrar la palabra cuento porque entonces le quitan el misterio a esto. No, 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 quita la palabra cuento, eso es. Muchachos, eso, ¿verdad? Este, lo acusaron de ser un agente del imperialismo yanqui por hacer una cosa como esa, porque se publica en Claridad, que era Claridad no es, es periódico de hoy día, que es un periódico, ¿verdad?, de... de de, eh, de la Nación Puertorriqueña, que era el periódico del Partido Socialista Puertorriqueño en ese momento. Y todo lo que esa gente dijera era, era este, eh, palabra de Dios, ¿verdad? Era una cosa... Y de momento sale este tipo con este embuste que él tuvo que, que disculparse y que se más Pero miren hasta qué punto la, la realidad nuestra puede ser maleable. Y, y, pero claro, el, el, el cuarto es una cosa magistral, está bien, está bien escrito. Eh, presenta documentos, el tipo se inventó toda una caligrafía eh, extraordinaria, un cuento extraordinario.
0: Eso me, me hace recordar a una, a una novela de historia de ficción que anda por ahí, eh, que sí. se llama War Against All Puerto Ricans, eh, similar, similar también, se inventó Sí, un...
1: sí, sí, sí. hay mucho invento, ¿verdad? Hay hay, pues hay toda una justificación ¿verdad? para defender determinadas posturas ideológicas, y Dennis, pues, aparece, ¿verdad?, con una, una historia fascinante. Pero cuando tú te vas a la búsqueda de los documentos que utiliza, pues son, son documentos que no respaldan ese, ese escrito. ¿Por qué él se inventa esa historia? Porque eso le da a él una significación a su ideología. Punto. Se acabó. Ahora, si lo vamos a llevar, ¿verdad?, un poco más allá y, y estudiar esto, este... Eh, a fondo como una cuestión más histórica, ¿verdad? Del de positivismo histórico, del de la, de la, examen de los documentos, pues ese texto no se no no se, no se sostiene. Se sostiene más como una novela, ¿verdad? Una novela histórica. Eh, aún con eso, pues es una aportación, ¿verdad? Este, de, de todo lo, lo que ha sufrido el puertorriqueño. Yo, yo estaba en, en Estados Unidos cuando se da el caso de Pollo y Simpson, y la solución, pues trajo mucha controversia. Yo estaba en Nueva York. Y recuerdo este, los blancos peleándose con los, con los negros, ¿verdad? con los afrodescendientes. Y recuerdo un señor que dice, mire señores, evidentemente el señor era culpable, de eso no hay duda. Pero este señor se convierte en el mito de la, de la versión de la historia de todos y cada uno de los negros que colgaron en las hogueras, que colgaron, perdón, de las horcas y uh -huh. los quemaron en las hogueras, etcétera. Aún cuando yo sé que es una cosa falsa, porque evidentemente el, 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 el abogado era un, era un maestro ¿verdad? De, de, para, para poder crear toda esa ficción. Aún con eso, este hombre representa la reivindicación y la libertad de aquellos que juzgaron. Este, y tú dices, wow, pero esto es una postura este, muy arriesgada, ¿verdad? Pues esa es la postura del, 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 del individuo que yo escuché. ¿verdad? Este, a mí me fascinó ese, ese, ese resultado demuestra hasta qué punto la cosa puede ser maleable, ¿verdad? Este hombre se va en una guagua bronco a suicidarse, punto. ¿Y qué estaba pensando hasta un, hasta un comercial? qué estaba pensando ese hombre que está conduciendo esa guagua? Mete su tiro, porque no había otra alternativa. ¿Y cómo ese, ese genio de abogado logra crear una historia alternativa, creíble, al punto de que sale absuelto, verdad? Ahí este... Ahora, la historia oral no tiene, no tiene esa camisa de fuerza que tú tienes en un tribunal. En un tribunal, tú vas al tribunal y hace el relato del marcador de contexto y el juez te dice, un momento, a eh, eh, usted se le preguntó tal cosa, no me hable de lo que pasó antes, después eso no me interesa, conteste lo que se le está preguntando. La persona pues tiene que contestar eso y eso va a llevar a una conclusión, ¿verdad? La historia oral no tiene esa camisa de fuerza. La historia oral eh, sirve ¿verdad? Para, para documentar ese, ese espacio donde la persona va a recrear toda esa historia de ficción, ¿verdad? Y qué hermosa esa historia de ficción, porque es la historia de alternativa de esa persona. Si es verdad o es falsa, por pues eso queda en otro ¿verdad? en otro asunto. Pero usted como historiador debe recoger esa historia, pero bien importante señalar eso. ¿verdad? Este, eh, eh, la metodología de la historia oral, lo fascinante es que usted siempre está añadiendo algo y está diciendo qué fue lo que usted encontró, cómo usted se enfrentó a esa realidad. Dígalo, dígalo. no 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 lo use como apoyo fáctico diga este yo me encontré con esto este me yo tuve eh, yo quería entrevistar 10 personas y me salieron 17. 7 fueron imposibles verdad porque se perdían en, en, en la distorsión de la memoria porque ya eran ya eran personas mayores pues yo los descarté yo lo digo en la tesis yo mi, mi tesis era esta sin embargo cuando me fui al campo pues descubrí tales y tal cosa sea sincero y déjele, como hacen los electricistas, que le dejan la pista al electricista que viene luego, porque los electrocutan todo, ¿verdad? Uy, esto es igual. En el caso de la Historia de la hostia, tiene que convertirse en un electricista que le deja a los otros la oportunidad, ¿verdad?, de, de, de seguir esta historia. Pero tiene que, hasta cierto punto, eh, eh, sincerarse, ¿no? Sincerarse. Sin jugar, no hace falta jugar esto.
0: Es curioso porque yo hice eso. Um, por ejemplo, yo tengo varias entrevistas en mi tesis, ya hablando full sobre lo que es mi tesis, eh, simple, sin entrar en los detalles de ella, pero en el, la forma, ¿no? Um, yo lo que opté por hacer fue que yo le hacía críticas que yo entendía que, por ejemplo, si, si era una crítica que era bien corta o que, no, o, o que me rompía la narrativa que estaba tratando de crear, porque estoy... Hay que recordar que yo estoy tratando de recrear una biografía, Pero, de, 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 de rescatar una historia. Um, pues yo lo que hacía era que hacía eh, un footnote y ponía ¿sí? la crítica. Eh, por ejemplo, ¿sí? en un momento dije, eh, este sujeto está recordando incorrectamente estos sucesos. O, 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 o lo digo, por ejemplo, está eh, confundiendo a esta persona con otra. Porque ¿sí? me doy cuenta por por los documentos de... por los periódicos de época, que es claro. importante, eh, porque como mi sujeto, que era el doctor Roberto Monroy, uh -huh. es una persona pública, pues entonces, no es que no existan los documentos, es que hay que buscar los documentos. Claro, Porque claro. a mí, cuando yo originalmente pre, eh, pre, estaba ya presentándole el tema a mis diferentes profesores a nivel doctoral, uno de ellos me dijo... Eh, Asegúrate de que hayan documentos. Porque si no, sigue. Pero es que tengo que salir a buscar los documentos. Yo no ni siquiera he hecho. ¿Cómo, cómo tú me vas a probar o no? O sea, ¿cómo yo necesito primero presentar documentos para que me apruebes el, 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 el tema. No no me hacía sentido. Yo te presento el tema y luego salgo a hacer la investigación. Porque es que no. no, no es que. No, it's not like the chicken or the egg. Es como que tengo que hacerte la presentación para voy a ir a buscar los documentos porque no trabaja así, pero es importante y quiero y quiero recalcarlo que toda historia oral como usted también lo ha, lo ha mencionado, tiene que ser validada o por otra persona o sea por otro, otra entrevista, o sea que no, no, no se queden en solamente una sola entrevista, tienes que hacer varias entrevistas en mi caso yo creo que hice como de momento me, me di cuenta que había hecho como 10 entrevistas también eh, sí. a lo largo de como tres años eh, y yo tuve problemas por ejemplo yo tenía yo no podía yo no yo no me podía dar el lujo de volver a entrevistar so, yo tenía que sacar por ejemplo una tarde entera con la persona con el con los hijos de monroy con eh, en el caso de una persona curiosamente uno de los entrevistados yo le hago una entrevista un mes y hace y, y, me, y medio más tarde está eh, fallece porque era una o sea. persona mayor. O sea, yo, yo logré tener esa última entrevista que él concedió eh, y, y, y. Ok, falleció, entonces no tengo la capacidad de volver. Yo tengo que bas basarme en, en el documento que ya yo creé, porque esa es otra. Cada entrevista es un documento. Lo tienen que ver sí. desde esa perspectiva. Cada entrevista es un documento y cada vez que tú estás citando ese documento, tú estás citando la entrevista, estás citando un documento. O sea, tú estás sí. creando documentación nueva
1: junto con el entrevistado, pero eres tú tú estás ahí este, recogiendo esa historia ¿verdad? yo siempre le pongo anotaciones, la persona lloró se emocionó, tuve mm, que pagar también. la cinta la persona me iba a decir lo más importante, me dijo, esa parte por favor que no se grabe. recuerdo haber hecho una entrevista en, en Mayagüez con un profesor que me habló ¿verdad? De, de cómo se transformó el colegio a partir de los años 60 gracias a la Alianza para el Progreso entonces me habló de estos rectores mediocres y me dijo, por favor, para la entrevista aquí. Pero ven acá, caballo, si esto es lo más importante que tú vas a decirme. Uh -huh. no, no, no. Yo no quiero que eso se grabe Pues tú tienes que respetar eso, ¿verdad? Tú no puedes grabarlo. Este, y así tú vas juntando esos pedacitos de verdad y buscando la verosimilitud. ¿verdad? Pero tienes que cuestionar la fuente. Eso que tú dices de construir el documento, tú estás construyendo documentos porque eso sale de la memoria, pero uh -huh. ese documento queda ¿verdad? Y ahí está tu intervención. ¿Por qué tú cortaste aquí? ¿Por qué no le diste esa no pregunta? ¿Por qué te reservaste otra? Todo ese cuestionamiento hay que hacerlo en el texto, ¿verdad? Y, y es este. Eh, tú te acuerdas cuando daba la clase, yo le decía, cuando usted llega a un archivo, el documento no va a decir, eh, hey, mira, estoy aquí en la esquina, uh -huh. este, búscame, por favor. No, 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 es un rompecabezas completo, donde usted encuentra a veces el, la caja de documentos y cuando viene, no, no está el documento. O lo que dice, no le no le llena lo que usted está buscando. O sea, ser historiador es una cosa de locos totalmente, y ser historiador oral es peor, porque tiene que hacer ese trabajo que le dije, más el trabajo de entrevistar, más cuestionar la fuente. Usted hace tres, cuatro, cinco trabajos simultáneamente, ¿verdad? Este, por eso no hay muchos historiadores orales en Puerto Rico, porque, porque por la complejidad del tema, ¿verdad? Un tema más es más historiográfico que otra cosa.
0: Pero ¿sabes algo? Yo no, yo no cambiaría mi formación como historiador oral por nada en el mundo, porque si hay algo que genuinamente eh, a mí me da satisfacción poder sentarme con una persona, eh, tener una conversación, porque mi, yo la manera en que entrevisto, por, pero esta es mi opinión, o sea, esta es mi manera de hacerlo, cada cada entrevistador lo hace de la manera en que ellos entiendan. Eh, a mí uh -huh. me gusta sentarme eh, y ir poco a poco eh, uh -huh. adentrándonos, porque es como si tú estuvieses... En, tú estás entrando a la casa de una persona ¿sabes? No es, como que, persona. Eh, eh, sí. no es como no es como que, ah mira, quiero que me cuente esto, no, no, tú no. tienes que ir trabajándolo, tienes que sí. ganarte la confianza poco a poco del de entrevistado, o entonces sea, a veces eso es lo que tienes que, te dan una hora o dos claro. horas y luego de eso no vas a volver a ver la persona porque sí, sí. volver a volver a agendar una, una entrevista eso es lo, 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 lo más difícil, de hecho yo me quedé sin entrevistar personas. Para Incluso. mi disertación me quedé sin... Me, yo quería entrevistar las dos hijas de Monroy, porque una de ellas, por ejemplo, eh, una de ellas es Carla Monroy, la, la actriz, pero Carla Monroy la actriz no tenía tiempo. Y las pocas veces que estuvo en Puerto Rico fueron por varias horas, y, y aparecía y se iba, y era imposible. Y yo traté de ir a... Yo, bueno, yo fui a Miami y traté de, de poder... Nada más me pude reunir con uno de ellos. Eh, sí. porque ya lo había agendado desde ante, de antemano, eh, pero igual tienes que, tienes que pensar que, que, que tienes una, dos horas y tienes que ganarte la confianza y a veces como que eh, cuando uno viene con, ya con preguntas realizadas eh, sí, sí. en un papelito, eh, te ven de mal, yo, por eso es que yo no escribo las preguntas, yo, yo, yo voy teniendo la conversación y voy entonces eh, ganándome la persona y, y poco a poco la, las personas mismas empiezan a hablar y, y, y a veces no te entienden porque, por ejemplo, en un momento yo pregunto le, le hice una pregunta a uno a uno de los, de los entrevistados ¿cómo, ¿cómo afectó, cómo usted cree que afectó la, la, la guerra fría eh, el, el, el asunto de Monroe en Monroy y se me fue una tangente tú sabes <ríe> y yo como que, pero es que yo te estoy hablando de la guerra fría de Rusia y Estados Unidos y las relaciones internacionales, y tú me estás hablando de, de por ejemplo, la pelea que había interna acá en Puerto Rico. Y, ok, eso es valioso, pero la pregunta acá no me la,
1: no me la contestaste. Ese es el marcador de contexto que tiene en la Guerra Fría, justamente. exacto una, una cosa que a mí me funciona siempre es que cuando termino una entrevista le digo, por favor, si usted recuerda algo que no recordó en la, en la entrevista, anótelo. Y usted me llama. Es posible que usted ahora se sienta con toda su calma sin la cámara es presente, porque es un problema, ¿Tú mm. ves la cámara, este, la lucecita roja y la gente se, 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 se cierra a contestar, sí, ¿verdad? Intimida. Y eso le crea un interés. Si usted recuerda algo, por favor, y eso me funciona, a la, a la persona los dos o tres días me dice, mira, me acordé de tal cosa que no te había dicho, entonces te, te, te llena, ¿verdad? Esta, esa parte. Eso es eso es este, fundamental hacerlo, ¿verdad? esa comunicación. Y bien importante lo que tú dices, hay que apropiarse del lenguaje. Si la persona dice aiga o de cuenta, usted dice aiga y de cuenta. Porque si usted dice aiga, se da cuenta que lo están corrigiendo. ¿verdad? Así que usted diga aiga también. Si te da un café, que es la cosa más terrible del mundo, tragárselo, tragárselo de café. <risa> eso ganaste la confianza. De lo contrario, negros se te cierran y es casi imposible hablar con la persona, ¿verdad? Este, una persona me dijo una vez, ¿por qué mi historia es importante? ¿Por qué yo tengo que estar contando esta historia? ¿Esto no es importante? Y dije, bueno, para mí es fundamental porque esa es, usted es protagonista de una historia, de una, de una historia que pretenden silenciarla, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, pues pude manejar eso, ¿verdad? Pero te dicen eso tranquilamente. Porque esto es importante, porque yo tengo que trabajar esto, porque yo tengo que contarte esto, si eso no tiene ningún sentido, verdad, este. Yo no soy ningún héroe, ni cosa que se parezca, pero para mí sí lo tiene porque es parte de un rompecabezas, ¿verdad? Y usted puede contribuir y tú más o menos empiezas a ganarte esa confianza. No vaya ¿verdad? Con, un, con una cadena de oro ni, ni mal vestido, este lo más natural del mundo, ¿verdad? Pero si la persona ve un, un bolígrafo de oro y dice, espérate, espérate, este tiene que ser el de la IRS, que viene a cuestionarme algo, ¿verdad? <risa> es normal, normal. Sí. Este, como siempre, no meta los, los asuntos políticos a menos que sea necesario, y la religión menos, ¿verdad? Este, no, concéntrate en lo que tú vas a hacer tranquilamente. Ese es mi consejo, siempre le doy a los a lo que toman el curso de historia oral.
0: Fíjate, en mi caso, eh, uh -huh. ah, simplemente dando un poquito más detalles sobre lo que fue mi, mi trabajo de disertación. Eh, mi sujeto es popular. Uh -huh. Pero. Curiosamente, él, él es popular, pero él era, él era de estos populares Muñozistas que, que era bien pro Estados Unidos. Y en, y en el momento dado de, de, lo que se, de lo que yo estoy, de, de lo que ya yo he denominado la crisis del 92, eh, él en un momento dado la, la, en la prensa sale diciendo, eh, yo, no, yo, no, yo no juego a Olimpismo ni a... Algo así, es como que yo no juego olimpismo eh, ni a ciudadanía deportiva, lo mío es el palompié. Y se está refiriendo porque tiene un choque bien grande con, 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 el, con el comité olímpico y todo ese eh, todo ese trabajo que se hace de entre o sea, todo ese eh, contexto histórico que comienza en el 1980 con el boicot eh, de las Olimpiadas eh, de moscú y luego eh, eh, luego vuelve a ocurrir más o menos algo pero eh, tiene que ver con, con, con lo que es fútbol acá en puerto rico entonces había una, una relación eh, bastante antagónica entre lo que entre monroy y el entonces presidente del comité olímpico <ríe> eh, que después de, de estar meses con él eh, hablando de él en mi mente ya ya se, ya o, o ahora mismo se me acaba de olvidar su su, su nombre, ¿no? Hofzampayo, gracias. Graciasmente por recordármelo. Eh, esa, ese choque entre Monroe y rikehoff Hofzampayo, pues, eh, es un contexto. Lo, lo curioso es que tú trabajas una persona, un sujeto, dentro del marco grande de lo que es el sujeto versus eh, la historia regular, versus lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, ¿cómo es que la guerra en Afganistán destruyó ah. esta amistad de compadrasco de años eh, porque están están encontrados entonces, aunque él era aunque eh, Monroe era popular, él trabajaba con PNP entonces eh, en el momento en que yo estoy eh, dialogando eh, los hijos pues obviamente son populares eh, son, son independentistas yo no sé porque de verdad que yo no yo no entré a preguntarles esa parte de ellos pero hacían comentarios eh, bien contra, contra la estadidad, ¿verdad? En algún en cierto momento dado. Y yo me quedaba callado. Porque no es mi. No, yo soy estadista. Pero yo no, yo no tengo que entrar. Ese no es mi punto de estar en esta entrevista. Mi claro. punto de, de hacer esta entrevista es darle la plataforma para poder extraer una información para yo poder escribir una disertación sobre un sujeto que no tiene nada que ver con mi ideología política, pero que sí trabajó muy bien con personas que, entre comillas, pues se pueden decir que son de una ideología política similar a la mía. Por ejemplo, el Partido no Progresista en los 80, bla, 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 eh, <coughs> que todavía al, al día de hoy la gente entiende, uno puede ser estadista y no ser partidario de un partido, pero bueno, eso. Eh, So, sí, por ejemplo, eh, 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 o lo mismo puede pasar a la inversa. O sea, yo, yo he visto, eh, sé, sé por alguna razón, que hay una, una fascinación reciente de, de, de estudiantes de historia que son partidarios de la independencia de querer eh, trabajar la historia estadista. No sé por, no sé por qué, pero bueno. Eh, y, hay, y, hay un, y hay un dato curioso en que, que mis mismos profesores en, a nivel doctoral han estado impulsando, o sea, han estado diciéndole a estudiantes eh, que ellos saben que son estadistas, mira, pero porque no te trabajas esto, no te trabajas aquello, porque hay un interés de, por, un interés reciente de trabajar esa historia. Eh, y yo, pues yo dije, yo no quiero, yo quiero, eso no es lo que me interesa a mí, <ríe> yo quiero trabajar esto, um, pero lo han estado y, y sé que han habido, um, hay, hay ciertos Estudiantes que lo he visto por las redes, lo he visto por ahí, lo han hablado, he hablado con ellos eh, dentro de mi propio programa del cual me gradué en la Intel. Y, y es curioso, ¿no? Que, que, que usualmente el bando opuesto, so, si tú vas, si se va a escribir, si van a escribir algo sobre una persona que ustedes no comparten su ideología, no entren en esos debates con, con, con los sujetos que están entrevistando. Porque... Volvemos al punto, se tienen que ganar la confianza y tienen que mostrarles eh, respeto eh, por lo que ellos están diciendo. Eh, aunque te digan la cosa más loca, la cosa más bárbara que te digan, eh, es importante siempre eh, mostrar respeto ante el entrevistado. Porque ellos están sacando de su tiempo y están, eh, están recordando para poder crearte ese documento.
1: En el caso del Partido Popular se da una, una división entre el, lo práctico, el pragmatismo, y los que los que defienden la ideología del Partido Popular, verdad que son los, que son los menos. Ese pragmatismo va a evolucionar entonces hacia la estadidad, <coughs> hacia el verdad Entonces lo, los Estadoistas son más pragmáticos, ¿verdad? No, hay una, no hay una ideología que conduzca a la, a la estadidad porque, primero que nada, eh, podría ser hasta contradictorio, ¿verdad? porque... Pedir la anexión simboliza la gran contradicción de que te vas a unir a una nación que es independiente, ¿verdad? que es Estados Unidos. Estados Unidos, si no lo sabían, es una república independiente que pidió una guerra de muchos años contra Inglaterra, ¿verdad? No pidió la anexión contra Inglaterra, ¿verdad? Pidió pe, una guerra que le tomó muchos años. Todavía en 1812 le quemaron el Capitolio, ¿verdad? Y ahí se ve la bandera quemándose y toda este, esta cosa que aparece en el himno de manera extraordinaria, que va a ser después, como tú dices, no antes. Eh, entonces, es la cosa pragmática. Es como, como yo obtengo unos beneficios de esta relación. Nunca se explica que hay que dar, ¿verdad? Es que, lo, que los beneficios conllevan responsabilidad. Esa parte no se presenta. Cuando se va al gran debate en el Congreso, y se expresan los presidentes, sale a reducir que usted va a entrar a este club siempre y cuando tenga esta, esta, esta realidad. Sepa Inglés, ¿eh? Este, crean en el American Way of Life. Entonces ahí el pragmatismo comienza a resquebrajarse un poco. ¿no? dice la gente, espérate, esto no es tan fácil como yo pensaba. Pero es, es esa división que surge con el Partido Popular entre el hombre pragmático y el ser humano ideológico. El ideológico busca más allá de la, de la cosa en práctica, ¿verdad? busca más allá de, de ver las habichuelas y tiene unos sueños por cumplir y unas realidades el otro se conforma más con el presente, con la realidad cotidiana ¿verdad? Este, eh, y así ha sido ¿verdad? la experiencia del, 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 del crecimiento del Estadoismo, que nadie se llama engaño ha habido un crecimiento pero muchas veces ese crecimiento se da ¿verdad? a la luz de ese pragmatismo o de esa realidad que nos quieren vender sobre el asunto de la estabilidad. la estabilidad conlleva las responsabilidades de unirte a una república independiente que se llama Estados Unidos. O sea que, los, en, en, en resumidas cuentas, los estadistas son independentistas Exacto. realmente. Porque se unen a un partido independiente. Claro que es una nación que no es, ¿verdad? Este, no, no, no habla nuestro idioma, no tiene nuestra realidad. eso esos son asuntos que usted tiene que tomarlo en consideración, ¿verdad? Que eso no. Eso desgraciadamente no se discute. No se discute, por ejemplo, cómo, cómo el independentismo cuando sea República, va a llevar una carta de Puerto Rico a México o de Puerto Rico a Argentina. que se va a utilizar? ¿Se va a utilizar, este, se va a utilizar el UPS? ¿Van a hacer su propio correo? ¿Van a comprar este, una línea aérea para llevar a la gente? Esas preguntas clave hay que contestarlas. No se puede quedar solamente en la ideología. La independencia es pragmatismo. Es que usted tenga la capacidad de amarrarse los zapatos todas las mañanas. ¿verdad? Y me preocupa porque ahora hay velcro, ahora es mucho más fácil. Si usted, si usted no puede contestar esas preguntas tan simples, pues entonces no me hable de, de, la, de, la, de la cosa más compleja, ¿verdad? que es el asunto este, de la ideología. Vamos a la cosa simple primero. ¿Cómo vamos a llevar esa carta? ¿Cómo vamos a crear empleo en Puerto Rico? Que si sí hay una transición de independencia, etcétera, pero en un país donde la, la burguesía nuestra ¿verdad? ha sido una burguesía dependiente o protoburguesía, por ejemplo, habla de burguesía. Este, aquí la familia burguesa realmente llega a tres o no, no, no llegan a cinco, a cinco entidades, ¿verdad? Si usted no ha creado una burguesía lo suficientemente fuerte para generar la riqueza en el país, ¿verdad? porque este, eso no le conviene a la metrópoli jamás en la vida, pero aún así usted sí puede crear esa riqueza, pues entonces pensar que este país este, se va a independizar sin las condiciones de la independencia, porque ¿verdad? hemos sido sometidos a un, a un, a un proceso de, de colonización brutal. Entonces, crear esa autoestima, crear esa, esa, esa ideología de que usted sí puede, eso es bien difícil, señores, eso es bien difícil y conlleva un pragmatismo. ¿verdad? De una vez discutiendo en una asamblea del PIB, le pregunté por qué no hacemos el supermercado del PIB y hacemos el supermercado del PIB en Mayagüez. Pero ese supermercado, como va a generar una riqueza en términos cooperativistas, yo lo ponía en términos cooperativistas, podemos comprar otro en Añasco. Y cuando venimos a ver, tenemos 78 eh, eh, supermercados donde le enseña a la gente la práctica de usted ser independiente. ¿Por qué no se hace eso, señores Pues lamentablemente... Hemos caído en la misma realidad de otros partidos, ¿verdad? Bueno, yo no soy parte del PIB, eh, yo soy una persona extremadamente crítica en ese sentido, sí. pero tienes que crear las condiciones. Si tú no creas las condiciones, ¿verdad? Este, pues es muy difícil. Y ahí está ese eterno debate entre el hombre práctico y el hombre ideológico, ¿verdad? Que, que, que es nuestra realidad del PIB. Yo tengo un amigo en, en, en Nicaragua, un puertorriqueño que se fue después de la guerra, de la guerra, no, perdón, de la, de la huelga del 81 a Río Piedra, se largó de Puerto Rico y se metió a guerrillero y se fue, ¿verdad?, a luchar por los por los, este, por los sandinistas y ha vivido toda su vida allí, ¿verdad?, este, y ha tenido una participación extraordinaria en el gobierno pero se da cuenta ahora de, de, de cómo este, el, el gobierno ha asumido una postura ¿verdad? totalmente contraria a lo que era el sandinismo y la revolución. Y ese hombre tiene que ser un crítico de eso, ¿verdad? No, no puede ser ajeno, o se y no puede ser un fanático simplemente porque di la vida por esto. ¿verdad? Es un crítico ahora mismo, un crítico que le puede costar su libertad y le puede costar hasta la vida. ¿verdad? Y el tipo se queda ahí, mira mi hermano, lárgate ya, tú sabes, date unas vacaciones o algo, y el tipo ahí haciendo críticas todo el tiempo, ¿verdad? Va a llegar un punto donde, donde usted pues, puede eh, ¿verdad? Este, tener peligro. Pero miren el compromiso de este hombre con la autocrítica. Esa autocrítica no se da en muchos aspectos, ¿verdad? Lamentablemente no. Y a veces se justifican gobiernos porque, pues, son, eh, son han sido defensores de nuestras posturas, etc. Señores, usted tiene que denunciar a todo el mundo, ¿verdad? Esto... esto eh, por encima de las ideologías están unos pueblos que sufren desgraciadamente ¿verdad? Los, los desmanes de otros y esto no puede ser ajeno a esa realidad entonces aquí entra la historia oral como tú como la gente dice y qué rayos? esto se desvió del tema no 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 es la historia oral justamente. cuando usted se enfrenta a esa realidad de lo que tú dices del, del, del estadoista del popular del independentista ¿Cómo tú juzgas esto? ¿verdad? Este, yo soy una persona este, totalmente soberanista, libertario, verdad, libertario eh, que creo que en, en otras formas de, de hacer política, no la tradicional, ¿verdad? y la gente dice, pero tú eres un loco, tú, tú crees en, en algunos aspectos de la privatización, sí, claro, porque la privatización, el problema es quién privatiza, no es, el, no es, el, no es la privatización como tal, ¿verdad? Y hago una crítica ahora, eh, eh, a los queridos compañeros de la UTIER en el momento más álgido de la UTIER, mediados de los 80 la UTIER pudo comprar la autoridad quizá no es el 100% pudo comprar el 51% de la autoridad ¿verdad? en el caso de, de, la, de la compañía de cooperativismo en Mondragón, en España, en el país vasco esta gente tiene universidades industrias metalúrgicas y eso no está en el gobierno porque nos han creado la ilusión del gobierno benefactor, del gobierno... Rousseau hablaba del contrato social. Eso es una ficción, señores. El contrato social lo ha tenido las clases dominantes y burguesas. ¿verdad? Y si usted sabe que esas clases dominantes y burguesas lo van a dominar, pues nosotros nosotros los que tenemos menos capacidad unámonos para comprar esos activos. ¿verdad? Si el gobierno ha demostrado que, que, su, que sus dos ideologías políticas han turnado para quedarse con eso, Vamos nosotros a comprar esa realidad, y vamos a comprar incluso hasta la universidad. Cuando yo digo eso, la gente me, me, me quiere matar, ¿verdad? Este, porque lo ven como un absurdo. No, no. Si la universidad que queremos es otra, una universidad crítica, una universidad que genere este eh, luz, ¿verdad? no lo que estamos viendo ahora que, que se está derrumbando la, la universidad poco a poco. Esto es crónica de una muerte anunciada. Lo que va a pasar con la universidad pasó, va a pasar lo mismo con la autoridad de energía eléctrica y todas las instituciones del gobierno si eso va a pasar y usted está consciente de esa realidad, vamos a comprar esto, es que no hay dinero, si sí hay dinero, sí señor el dinero existe, lo que hay que buscar son este fuentes de financiamiento ¿verdad? pero eso conlleva responsabilidad usted está dispuesto a asumir la responsabilidad que eso implica, que usted sea dueño de sus cosas, la gente no quiere asumir esa responsabilidad porque delegan en el gobierno ¿verdad? no yo delego que lo haga otro por mí no, 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 Tienes que hacerlo usted después no te quejes cuando venga todo este Asunto, ¿verdad? Que, que hemos tenido. Y he presentado este, una ponencia en la, en la vista, ¿verdad? De la de la, de la la universidad en, en, el, en el Senado de Puerto Rico. Mandé una ponencia porque ya la, las vistas estaban tomadas, pero mandé una ponencia expresando esto, esto que estoy diciendo yo aquí, ¿verdad? Si no pueden hacer una transformación, si los que nos gobiernan, ¿verdad? Tenemos un presidente que se gana 240 mil dólares, que a mi juicio es un sueldo obsceno por completo, obsceno. Eso es obsceno, un país pobre como este, que se gana 80 mil, que se gana lo que se gana un catedrático, como si tiene que ganar esa cantidad tan 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 terrible, ¿verdad? Y todos esos fondos que sobran, es que esos fondos no son suficientes, grano a grano, la, la, la gallina se llena el buche. ¿verdad? Y entonces tú construyes un país distinto, un país ideológico y pragmático, pero con la, la responsabilidad de hacerlo. Así pienso yo el país, ¿verdad? ¿no? Es esta, no es esta visión fanática de, de asumir una postura. Eh, por el hecho de, de, no, aquí hay que negociar muchas cosas, aquí hay que integrar mucha gente. Eh, eh, eso de hacer este, eh, eh, pequeños grupos, ¿verdad? Grupúsculos, no. Tienes que abrirte a una realidad y convencer a la gente de que esto es factible, como el ejemplo de España. Bueno, en Estados Unidos mismo hay universidades cooperativistas, no, no te vayas tan lejos a España, y funcionan. ¿Por qué lo no podemos hacerlo nosotros? Porque conlleva responsabilidad.
0: Y creo que para, para ir dándole cerrar el, este episodio porque no quiero que llegue al, a la hora y media como el primero eh, claro le, finalmente, importante eh, la, la, la historia oral es una, es una rama que autocrítica eh, no solamente de los sujetos sino de uno mismo y, claro. y, y de uno aprender eh, a ver más allá de lo que, de lo que genuinamente te están presentando eh, públicamente, claro. pero también criticar a la misma fuente que está criticando el otro. O sea que no, no, no puede ser que, que le, le des validez a esta fuente porque te está te está llenando lo, lo, los oídos de lo que tú quieres escuchar. Sí. Eh, así que con eso eh, le doy las gracias al doctor Hernández sí. por, por estar aquí con nosotros. Y nada, lo espero para el próximo episodio de Historiando. Un
1: privilegio, muchas gracias.